0: Tá começando mais um episódio do podcast Significadas. Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai falar sobre o Dia das Crianças. Amanhã é Dia das Crianças. Agora em outubro também a gente tem no dia 10 de outubro o Dia da Saúde Mental. né? A gente também tem no dia 10 o Dia Nacional contra a Violência contra as Mulheres. E, e eu acho que dá para juntar esses dois temas de alguma forma. É, eu gostaria de começar contando um pouco né, do aspecto da minha experiência. É, como a gente conversa sempre aqui, as coisas sempre partem do nosso ponto de vista. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia e se dedique, eu acho que é muito importante que a gente traga a nossa vivência, a nossa experiência para, enfim, né, conhecimento não quer é neutro. Pensando muito, né, lá na minha infância e tendo convivido numa família que era cercada por violência, né? Eu percebo o quanto que isso me marcou. Eu percebo o quanto que eu via as relações acontecendo dos adultos e eram relações que não eram funcionais, né? Eram relações que ou eram violentas pelo aspecto da violência física, ou eram violentas pelo aspecto da violência psicológica e depois escutando histórias da minha mãe contada, o aspecto da violência sexual e eu fui formando a minha visão de mundo, a minha visão de relacionamento, a minha visão de afeto a partir disso A gente sempre fala aqui, né, das nossas, nosso processo de educação emocional, do nosso processo da nossa história emocional e ela é formada por aquilo que a gente observa. A gente é criança, a gente tá ali brincando, achando que, né, que a vida é aquele mundo que a gente tá vivendo e muitas vezes é retirado das crianças o direito de fantasiar porque ela tá vivendo ali uma realidade tão dura, tão difícil, cercada por tantos desafios já na infância. Que ela não tem como fantasiar, ela não tem como imaginar coisas diferentes. Ela tem que desenvolver ali ferramentas para lidar com aquela atenção que está posta. E aí quando eu olho para minha história, eu percebo que eu fui me fechando. À medida em que eu ia observando as coisas acontecendo ao meu redor, a dinâmica dos meus pais, a dinâmica das pessoas que frequentavam a minha casa, da relação da minha mãe com a minha irmã, depois com o meu padrasto, eu fui me escondendo porque eu acreditava que aquela doçura, aquela vontade de ser autêntica, tudo que eu sentia que estava tentando sair por mim, não teria espaço naquele ambiente. Ou porque, enfim, os meus pais não tinham tempo para validar aquilo, ou porque o comportamento de afeto emocional deles era muito diferente e oposto daquilo que eu tinha para entregar. E aí eu fui me fechando, fui me fechando e fui entendendo também que as relações eram aquilo. E à medida em que eu fui ficando adulta e me relacionando, e agora não mais de um lugar de uma criança, né? De uma criança de 5 ou 6, sei lá, quantos anos, mas de uma adolescente, de uma adulta, eu percebi hoje, né, gente, eu percebi porque na época eu só fiz. Eu percebo que eu fui fazendo muito parecido. Por mais que eu criticasse, olhasse e falava: "Nossa, eu não quero uma vida assim, eu não quero um relacionamento assim, eu quero ser amada, eu quero ser cuidada, eu não quero viver o que minha mãe viveu, o que a minha irmã viveu, eu quero quebrar esse ciclo". Mas, na verdade, eu repetia, repetia sem querer repetir, porque na verdade fazia parte da história emocional que estava ditando as minhas decisões, as minhas atitudes, e gente, uma história emocional, como eu sempre falo, pautada por uma questão social, cultural, né, ser mulher negra no Brasil, tem esse recorte, e aí eu fui me envolvendo em relações aonde hoje eu consegui enxergar que eu buscava a validação, que eu buscava esse afeto, que eu buscava é, essa admiração, eu queria que, que alguém me cuidasse, que alguém me protegesse. E aí, quando você parava para pensar, eu não era mais aquela criança, né? Eu já era uma adulta, eu já era, uma, enfim, uma adolescente, mas algo em mim era infantil. Algo que não foi realizado, não foi vivido, não foi suprido lá na infância, veio comigo até esse momento da minha vida, né? até a vida adulta, e estava se projetando, vazando por meio das minhas relações. Eu lembro que eu sempre me envolvia com pessoas que estavam emocionalmente indisponíveis. Ou porque elas não, não podiam ter um relacionamento, ou porque elas não estavam afim de ter um relacionamento. Enfim, é, era nítido o quanto que aquela pessoa não podia me dar. Mas parece que era como um jogo. Eu queria esse, essas pessoas difíceis, porque era como se eu conseguisse fazer elas gostarem de mim, elas... Se apaixonarem por mim, elas me quererem, era como se eu tivesse ganho um prêmio. E passado um tempo, isso foi ficando muito, até compulsivo, porque eu escolhia inconscientemente essas pessoas difíceis, vamos lá, né, para aqueles filmes americanos, olha como influencia, vamos conquistar o bad boy, aquele que é impossível. E na hora em que eu conseguia, acabava um encanto para mim, porque era como se eu alimentasse uma parte do meu ego e falasse beleza, agora você é boa. Como uma droga, sabe? Hoje eu olho eu percebo que funcionava muito como uma droga, porque eu precisava tanto me sentir boa o suficiente, que esse processo de, de conquista é, alimentava a minha alma ali naquele momento. Só que, gente, o preço era muito alto a pagar, porque a gente tá falando de um lado que não tem disponibilidade emocional, que não está afim de estar naquela relação e um outro lado que quer é, a qualquer custo ser amada e provar Pra si mesmo que é boa o suficiente. Ou seja, eu que estou no lado que quero a qualquer custo e provar que sou boa o suficiente, aceitava inúmeras coisas para poder chegar no meu objetivo. Que era aquela pessoa ali, afim de mim, gostando de mim. E aquela outra pessoa estava zero. Preocupada com o meu bem-estar, tava zero preocupada com o meu cuidado, tava tava ali levando a vida e quando a gente se cruza com esses objetivos totalmente diferentes é aonde a violência, o abuso, essa relação tóxica se conectava. Porque eu ia aceitando o desprezo, eu ia aceitando a irresponsabilidade, eu ia aceitando fazer coisas com o meu corpo, com a minha vida que eu verdadeiramente não queria, mas eu sabia que eu precisava para alcançar aquele objetivo de ser amada, de ser querida e desejada, ceder. E quando eu menos percebia, todas as relações que eu me envolvia, elas eram tóxicas, elas eram abusivas e, de um certo nível, até mesmo violentas. E aí, onde eu consigo, né, tô aqui, peguei essas seis datas que o YouTube traz pra gente, né, da violência das crianças e da saúde mental, é onde eu trago para vocês essa junção. Eu era uma adulta. Em situação de permanente violência, permanente dor, opressão, humilhação Que estava agindo como uma criança que só queria atenção E estava perdendo toda a minha saúde mental Porque é isso, né gente? Não tem como a gente ter saúde mental Se a gente não consegue entender aquilo que é bom ou que não é bom pra gente Se a gente não consegue ter consciência daquilo que nos machuca, daquilo que nos faz bem não tem como ter a saúde mental se a gente não tem a plena noção de quais são os nossos mínimos valores para estar em uma relação, para estar em um trabalho, para lidar com os nossos familiares. É muito difícil da gente cuidar da nossa saúde mental, da gente ter essa saúde em dia, digamos, se a gente está automaticamente agindo como uma criança que quer atenção ou uma criança mimada. Que quer aquele brinquedo de qualquer forma, como era o meu caso quando eu falei para vocês. Eu queria aquele brinquedo, digamos, né, entre aspas, metaforicamente, que era aquela, aquela, aquele relacionamento, aquela pessoa gostando de mim, e eu não me di esforços para isso. E, e, e o não me di esforços é, inclui me machucar, machucar outras pessoas, e são marcas quando a gente olha para mulheres que passam por situações de, de violência, relacionamentos abusivos ou até mesmo tóxico, são marcas, gente, que não apaga quando a relação acaba. Não é uma coisa que, tipo, ah, acabou a relação, agora ótimo, zerou a vida, uma folha em branco, vamos seguir. Isso tudo vai ficando marcado na nossa psique. Isso tudo vai impossibilitando que a gente, quando encontra alguém que é bacana, quando e, e assim, encontra alguém que é bacana, eu não tô falando só de relacionamento afetivo-sexual, tô falando de pessoas no trabalho, amizade, a gente vai se fechando. É como se essa cicatriz fosse tornando o nosso corpo duro, fechado, sem mobilidade. E aí a gente tem medo o tempo todo de ser machucado. E aí a gente fecha, fecha. Na hora que a gente dá uma soltadinha, a gente corre o risco de ir para aquele mesmo padrão. Por isso que eu sempre falo, comigo, antes de eu ter né, a minha primeira relação saudável de verdade, né, que eu estou vivendo, eu, eu fui muito abusiva com outras pessoas também. Porque foi a forma de aprendizado emocional que eu tive que era o tempo todo estar tá nesse jogo de primeiro eu desprezo antes de ser desprezada Ou é, nossa, tá bonzinho demais, tem alguma coisa de errado São aprendizados sociais e emocionais que a gente foi tendo que eu não vou chegar aqui e falar Olha, só eu sou uma coitada porque sou ferrado com a minha vida Todo, toda a minha história de vida fez com que, infelizmente, eu também reproduzisse comportamentos que eram abusivos, comportamentos muitas vezes que eram machistas. A gente aprende isso e se a gente não tem consciência, se a gente não para para pensar, se a gente não se questiona, se a gente não busca apoio, se a gente não dá nome aos problemas que a gente está vivendo, a gente reproduz sim. Somos mulheres, somos a maioria. Massiva, que está morrendo por ser mulher Que está sofrendo violência Que está sofrendo abuso, somos Mas a gente precisa entender que Não vai ser só fazer um post no Instagram Vários stories falando sobre isso Se a gente não olhar para a gente E entender que a gente precisa Cuidar da nossa saúde mental Fortalecer a nossa autonomia Entender que isso é um problema social E precisa de articulação com outras mulheres Com com outros atores da sociedade se a gente não entender e olhar para isso, a gente corre o risco de fazer 50 mil posts no Instagram e mês que vem estar tá numa relação abusiva. Ou com amizade, ou com trabalho, ou com um relacionamento afetivo sexual. E aí, não é que você corre o risco. Todas nós corremos. Toda a sociedade, toda a nossa criação, todo esse, esse preparo que a gente teve para chegar até aqui foi para que a gente vivesse situações como essas. Não era para que a gente fosse saudável, autônoma, consciente. Então, é um esforço que precisa ser feito. Então, quando a gente fala de infância, de saúde mental e de violência contra a mulher, as coisas estão muito conectadas. Muito conectadas, principalmente quando a gente está falando de mulher. Porque é desde a infância que a gente é educado a chegar aqui, hoje, sem nenhum tipo de educação emocional, sem nenhum tipo de consciência com relação aos nossos corpos, sem nenhum tipo de liberdade. E tudo isso está muito conectado. Uma mulher que está em situação de violência... Muito provavelmente é uma mulher que tem grandes chances De desenvolver algum tipo de doença mental De de ter a sua saúde mental agravada Então, gente, vamos pensar Aline, eu não estou em nenhuma situação de violência Não estou nem num relacionamento Tá tudo bem Mas esteja atenta Não aos sinais somente do outro Mas aos seus sinais Que tipo de padrão de relacionamento você teve nos últimos tempos O que você tem buscado nas suas relações Quais foram as coisas que você aceitou Em relações do passado que te machucaram o quanto que isso está conectado com a sua história emocional de infância, da história com seus pais. Que padrões você está repetindo daquilo que você assistia na sua casa. E a partir do momento em que você faz essas perguntas, você tem a oportunidade de tomar consciência dos seus processos e buscar ferramentas para essa mudança. Porque se você não se faz nenhum tipo de pergunta dessa, você vai estar tá sempre achando que é a vizinha que está passando por problema e que com você nada disso vai acontecer. Estejam atentas. Se cuidem. Cuidem da saúde mental de vocês. Cuidem da criança de vocês. E não permita que nenhum tipo de violência passe, percorra o corpo de vocês, a vida de vocês. Porque você não precisa passar por isso. Obrigada por mais esse episódio. A gente se encontra no próximo. Eu espero que essas reflexões possam contribuir de alguma forma para as reflexões que você tem feito na sua vida.